0: 经常有人说女司机，今儿我跟你们讲讲，什么才是真正意义上的女司机。说的不是别人，我媳妇儿。哎，讲真啊，一开始他、啊、也并不是说就是想学车，也并不是说呢他就有多么的与世无争或者云淡风轻的高逼格。就完全，因为有这么一回啊，他在那个六米多宽的沿江大道，一个人骑电瓶车，真是一个人，路上空无一人呢、啊，就他自己。这种情况下，他骑着电瓶车愣能撞上桥墩子，鼓着兽像老一样的脑袋，让他罕见的有了一次自知之明，觉得自己不适合开车。本来事儿过去就过去了，吃一堑长一智，这辈子与车无缘了。但是就在几年前，这个事情发生了一个转折，转折点是我有个小舅子，开车技术溜的一逼啊。小舅子通过关系弄到一个教练资格证，上我家借钱来了，说想买辆教练车。哪天我媳妇儿两眼。万丈光芒啊！破天荒的，我们结婚这么多年没炒过菜。那天，第一次亲自下厨炒了几个菜。席间愉快的达成了协议：借钱可以，但是要教会他开车。我小舅子当然牛逼哄哄的，这简单。我跟你说，姐，这不叫事儿。我跟你说，就总之吧。媳妇儿后来就报名了，结果呢，一学就是两年，那倒车杆子撞断了无数根儿，屡考不过。我小舅子、啊、本来是一个温文尔雅、也算是有内涵的、有有涵养的这么一个青年，活生生的被我媳妇儿气成了一个合格的教练。你品，你细品。我媳妇儿呢也被训的，看他弟弟像仇人似的。你再品。后来呢，小舅子除了提醒他注意事项，一句话都不跟他多说，更多的时候就是用力的拍打、扯动方向盘，一直到后来那方向盘就老晃，换了一套。我媳妇儿一开始还忍。但是老虎他没有不发威的呀。眼瞅这同学们都一茬一茬的都毕业走了，他心情恶劣，就说这小舅子教的不好，啊，说他不会因人而异，跟他数次对吵起来。呃，据说啊，有一回他们俩拍着方向盘互相都骂亲娘了。我就问他，我说是不是真的？结果我头上挨两锅铲，我也没敢再多问了。第三年，他们俩是愈吵愈烈。我媳妇儿词穷，居然说车都是俺家买的，你牛啥呀？你牛再牛让你还钱！那天还特别激动的给了他弟弟脑门一巴掌。小舅子当场就把这车熄火了，捂着心口趴副驾驶上，顺着头往下冒虚汗。敢等夜里头，把车开到我家门口，说姐夫，钱。我暂时还不上，车我放这儿了，敢等有钱了，我再来赎。哎，我没辙呀。买两条中华，一瓶茅台，上丈人家跟小舅子赔不是，丈母娘弄俩菜，舅子还不愿要呢，哭着说：“姐夫啊，这些年我终于知道你心有多大了，你娶这样的货，你都咋过来的？”然后就隶属我媳妇儿的不是，听得我呀呀，给我恨的呀，把那瓶茅台都孤独光了。丈母娘一看不对啊，再这么聊下去，这要离婚了，把小舅子又揍了一顿，这事儿算完了。啊，当然这一切都是瞒着我媳妇儿干的，本来以为呢，这可以化干戈为玉帛呢，没想到的是，才没过几天，我小舅子住院了，怎么回事呢？原来啊，我媳妇儿看他弟弟这态度有缓和了，以为这是打的，打老实了。第三天吵起来，又给他一巴掌。给一巴掌这倒没啥。小舅子说从小挨打，就挨他打挨的多了。深呼吸，吐气，深呼吸，吐气，把怒火压下去了。关键是，就是跟我媳妇儿一块儿的有一个。啊，比较二逼的女学员，她不知道他们俩是姐弟，就寻思：嚯、哦，教练这么好欺负呢？被我小舅子骂了之后，也给了他一巴掌，舅子当场就开始心绞痛、口吐白沫了。驾校的校长流着眼泪说：“这是建校十三年来学校第一次开来了救护车，你媳妇儿必将载入史册，名垂青史啊！”彻底算是掰了。小舅子在医院，虚弱的求我说：“姐夫啊，我读书少，授受,受不亲的道理我还是懂的啊，就是教东西不能教亲人呐，麻烦你换个教练吧。”说这话的时候，科二已经过了，过的那当天，我小舅子宴请所有同事领导，喝的人是不行。一群人给抬过去的，我心说就剩科三了，换就换吧。跑到驾校一说，所有教练都从空调房跑光了，就剩下我跟秃头校长两个人了。校长整整喝了两壶水才开口，他说：“我都十年没教学员了，但是为了本校的声誉，这次我亲自出马。要是不行，建议去买个驾照算了。”学校愿意把学费都退给你，聊表心意。校长怎么教的，媳妇儿没跟我说、啊，就知道一直考到年底，每回考试我风萧萧兮送媳妇儿，都有一种壮士一去兮不复还的悲壮感。就总是肯定他考不过，而且我每回都能猜中。到了年底了，最后一次考试。我说：“媳妇儿，你别考了，你心里的苦我理解。驾校也同意了，说退咱们学费，而且多赔五百块钱精神损失费。咱们要不，咱们就买个证算了。”一向坚持要证明给弟弟看的媳妇儿，那天眼光也是灰暗的，倒头就睡，什么也没说。赶等第二天，天一亮，我媳妇儿一下坐起来。我正睡呢，睡意正浓呢，半睁开一只眼，然后一边眨着问他：“你还要去啊？”我媳妇低着头嘟囔了一句：“再考最后一回吧。”结果您猜怎么着？小螺号滴滴的吹，海鸥听了展翅飞。没想到啊，竟然过了。得到消息那一刻，我正跟领导商量年会的过程，一口茶水全喷在他那光头上。我拽了一把纸，呼他脑门上揉了几把，说了一句：“我有大事儿，我先走了。”管你妈的什么年会呢！我风驰电掣的开着车就上了驾校了。嚯、哦，你们都不知道，整个驾校都轰动了，学员都围上来庆贺，小舅子跟别人击掌，手都快击脱臼了。据说啊，就我。他亲爹去世都没流过眼泪的校长那天又哭了，几个教练把他抬起来抛上空中，太胖了抛起来没接住，不过幸好肉多滚两滚儿也没什么大碍。媳妇儿激动的打了三年来所有一起学车同学的电话，乔生大酒店摆了十一桌，百十号子人，热闹程度甚至盖过了旁边结婚的宴席。第二天早上，媳妇儿早上才吃了三碗就停了。平时都是五六碗外加点心。搓着手说：“想练练车。”我也是早有准备的，车刚好停在小区门口，方便他直接开走。上车，发动，深呼吸，没有挂挡，轰的一脚油门，车子震耳一吼。旁边过路的买菜大妈惊得一屁股坐倒在地，西葫芦、土豆子、花菜扔了一地。他慌不迭的决定爬起来大妈，弄死他老啊！害死人了噻！”大妈是武汉人家到杭州来的，一惊之下说了两种方言。我忙不迭的下车帮大妈捡东西，大妈怒气冲冲的用手一打一打的，还不让我捡。正哈腰尴尬着呢，忽然屁股被撞了一下，一个前窜，抱住正在决定大妈成老汉推车撞，得亏没硬啊，不然以那个力道，这都后入了。回头一看，这二货竟然忘我的启动了车子，我赶紧绕过去，打开车门，把火熄了。结婚这么多年，平时虽然也吵过架，但是都是吵着玩儿。那天我是彻底动了真火，吵了大架了。前阵子我还劝我小舅子，嫌他没有一颗包容的心，但是那天我深深的理解了他。练车取消了，媳妇儿抹着眼泪瞪着我。想想他这几年也不容易，心一软说：“媳妇儿啊，年关要到了，咱回老家。”老家农村车少啊，练好了咱再回来。老家的路况不好，我执意要陪着他练车。尼玛，不是忘了换挡狂轰油门，就是转弯不看后视镜，管他后面有人没人，一头就甩过来了。大冬天的，生生把一大哥连人带电动车逼进河里。至于搞不清档位、熄火啊，还有这个后雨刷一直在甩啊，莫名其妙的收了后视镜啊，还有这左转硬打右转向灯啊，这怎么都是常事儿了。那几天吵架吵到肝儿疼，幸好我爸有养肝利胆片，没事我一把往嘴里一塞，倒是也撑过去了。这货说就是因为我在旁边打乱了他的思路，让我滚下去，他自己慢慢开。不由分说把我推下车，我看着他开着喝醉酒一样的车子慢慢的走了，喊了一声：“那个宽的板儿那是刹车，开一会儿就回来啊。”他滴了滴喇叭，表示知道了，继续开。看看也还行，就回家去了。半小时后他打来电话，掉沟里了，找几个人来抬一下。我叫了六个小伙子拿着扁担撬杠匆匆赶到，尼玛，车子就剩俩后轱辘在勾外了。后来请了吊车过来。至于追尾、逆向穿人行道、一车占俩车位、撞断小区门口栏杆等等，再写下去三天三夜表不完的。后来坐他开的车，我都会拿一个大铁棍子，站在后排座位中间，看见不对，呐喊无效之后。伸出铁棍子就去捣他那刹车板。